0: Hola, nos encontramos en otra emisión de Diálogos Podcast, esta vez junto al reconocido actor
1: Luis Brandoni. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Muy bien. Acá está viendo, experimentando con estas cosas de mandinga que son estos. estos. <risa> <risa> ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo le ¿Eh? está pasando la cuarentena? ¿Cómo está pasando la cuarentena? Mira, lo mejor que puedo, estoy un poco Cansado porque yo llevo Más de 50 días sí. este, He salido muy poco Salvo para algunas cosas Hacer alguna compra He aprovechado el tiempo En un primer momento Me resultaba muy curioso este, Dormir la siesta a la hora que yo quisiera Sin ninguna culpa Eso Es bastante <risa> agradable, bastante agradable. Este, Abandonar mis, mis hábitos Regulares de no levantarme Demasiado tarde este, Pero estoy un poco Estoy un poco fatigado De esto, sobre todo porque La falta de Libertad de, 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 de poder caminar De poder encontrarme con mis afectos este, me, me tiene un poco cansado Y sobre todo porque no sabemos cuándo va a terminar, porque no 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 tenemos el plazo ¿no? entonces ah. eso no 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 ayuda al, al ánimo a poder soportar me tenemos, imagino que, que anda viendo no, muchas películas y leyendo leyendo mucho no no leyendo sí leyendo mucho leyendo mucho muchas películas no no no, no suelo ver pero bueno veo televisión por la noche en general ahora en la televisión este la, la mayor parte de los programas son programas de, de, de tipo político periodísticos que me, que me interesan, pero sí he leído mucho y en ese sentido estoy muy satisfecho. Es un tiempo que no me lo daba yo en, en, en épocas normales. Voy a tomar un poquito de café. Sí, bueno, no? bien,
0: porque ju justamente nosotros nos preguntábamos cómo hacía una persona tan prolífica eh, para mantenerse en esta cuarentena. Acá tengo la lista de tu filmografía y es realmente extenuante. Nosotros Creo que coincidimos con Matías en que nuestra película favorita es Tute Cabrero. Nos, nos gustaría empezar reflexionando por esa época, por los 60. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo incursionaste en el cine y cuál es tu reflexión de esa película ya a más de 40 años? Ya estamos acercando casi a 50 años de Tute Cabrero. ¿Cómo, cómo reflexionas de esos comienzos? Mira,
1: eh, yo, yo me inicié en la carrera en 1962. Y la verdad es que en aquel entonces, este, por supuesto, hacer cine era una, una aspiración de todos nosotros, de las más altas, ¿no? Y no, 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 me fue, no me fue fácil. Yo debuté en el año 65 en una, en una comedia intrascendente que se llamó Escala Musical, que era un programa de radio que después fue un programa de televisión y después se hizo una película. Y esta, tú te cabreo, fue la segunda película que yo hice en mi vida. Y este, es del 66 la película. ¿No, porque, ¿no es digamos, la cigarra
0: ya... está que arde?
1: No, eso fue posterior. No, lo que pasa es yo a veces tengo un desfasaje con las fechas, porque mm. de pronto yo. La fecha que yo tengo es cuando yo la filmé y la película mm. se estrenó tal vez un año más tarde. Claro. Entonces, pero eso fue en el 66. Y la historia de la película es eh, eh, bastante curiosa, porque además tuvo un. un, un este, un camino muy distinto a lo que se da en general. Porque la película empieza por ser, la película el libro de, de Roberto Acosa empieza por ser un capítulo de una película. Esta es la verdad. La película es, en general es corta. Ustedes la vieron. Si la deben haber visto sí, dura vez. una hora. Por eso. ¿Por qué? No era una duración normal. Pero era porque en, originalmente iba a ser Parte de una película eran dos mediometrajes, mediometrajes largos, con una película brasileña, y todo lo que se había acordado. Por eso la, la, la película dura ese tiempo, creo que eran, no sé, cincuenta y pico de minutos que estaban previstos para cada una de las dos películas que iban a conformar un largometraje. Creo que pocos días antes de empezar la, la, la filmación, o pocos días después de empezar la filmación, se cae el proyecto de, de Brasil. Con lo cual, nos quedamos con una película corta. Según mi criterio, que supongo que no lo compartirán ustedes, para mí hay escenas excesivamente largas, algunas escenas sin diálogo no, no teníamos, y, y Cosa tampoco tenía digamos, el oficio de de agregar algunas escenas o diálogos, la, la producción era una producción muy modesta, de modo que no, no era cuestión de agregar algún, alguna escena en otro decorado o en otro lugar, digamos, era muy acotada la producción. Y entonces, bueno, la hicimos eh, como, como pudimos, me parece que la, la historia es sumamente atractiva, y el camino... Curioso que yo señalo Es que empezó siendo esta película Que años después Se hizo una versión Televisiva De Tute Cabrero Y que finalmente Terminó siendo una obra de teatro ¿Sí? Es decir, al revés de lo que suele ocurrir De que empieza en el teatro claro. Y después pasa a la televisión O al cine este, este, eh, eh, Tute Cabrero hizo el camino Inverso Y ha tenido mucha suerte Porque el el tema sigue siendo muy atractivo, muy dramático, es una, una, una situación muy compleja.
2: Luis, muy llamativa.
1: Que, que vos Un antes
2: de, de hacer cine hacías teatro, ¿no? ¿Empezaste, ¿empezaste tú, actuando en teatro o pasaste más sí, a la sí, profesión?
1: En, sí, en la profesión me inicié en el teatro, sí, 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 en el año 62. Para más datos el 2 de mayo del año 62 entrené como profesional, ya antes había hecho alguna experiencia en teatro independiente, pero ahí empecé mi, mi, mi tarea profesional, y había hecho dos o tres cosas, unas cuantas cosas, y ¿sí? en el 64 y 65 formé parte del elenco estable de la Comedia Nacional, lo que para mí fue una experiencia extraordinariamente importante, porque ahí se hacía teatro de repertorio, lo cual me permitió a mí, en dos años, hacer nueve títulos. que Era un entrenamiento, un, un follo extraordinario para un actor. Post. Sí, muy claro. intensivo. ¿Cómo? ¿Muy, muy intensivo? Muy, sí, porque se hacían temporadas de, de unos 45 días. Mm. Claro, yo lo que... De modo do... tal que... A estrenábamos un jueves, y al lunes siguiente empezamos a ensayar la otra obra, de modo que era un, este, un ejercicio extraordinario, y además hice un repertorio muy, muy variado, hicimos Molière, hicimos Comedia de Shakespeare, hicimos eh, dos obras de autores noveles, hicimos Getatore, hicimos Doña Rosita la Soltera, digamos, un, un, un repertorio muy variado que para un actor joven fue una experiencia invalorable, comprenderán.
0: Claro, y ju es que, es, justamente en Tute Cabrero lo que noto es cierta influencia del cine negro, porque no hay una sociedad ideal, no hay un final feliz. Todos los actores son, mis todos los actores son miserables. ¿Los personajes? Eh, lo, claro, claro, eso quise decir. Los personajes <risa> son miserables, quise decir. Lo, lo, <risa> los personajes que, que se interpretan son miserables. Y. Eh, Digamos, hay mucha influencia por las expresiones del teatro, ¿no? Todo, son todos elementos del cine negro.
1: ¿Muchas expresiones del teatro?
0: Claro, claro. O sea, este, por ejemplo, las tomas, este, que, bueno, que vos decís que son lentas, eh, en, en las cuales se ven la, las expresiones de los, de los protagonistas, la angustia de los protagonistas en no saber quién va a ser racionalizado, eh, guardan mucho del cine negro, no de esa
1: tragedia del film noir. Bueno, lo que pasa en aquel lo que pasa es que en aquel entonces estaba muy de moda una especie de tendencia generalizada, que yo no sé si viene de la Nibel Bach o de dónde, pero que nosotros este, lo discutíamos mucho con alguna gente de cine entre nosotros, en que se usaba que decían, la, la gente de cine decía que no había que hacer mucho, no había que hacer muchos gestos, no había que, el cine no necesitaba de eso, cosa. Natural, yo me oponía este, con, con profundo fervor, y lo, y lo sigo, y, eh, y sigo insistiendo en eso. Pero primero, en Tuta Cabrero, la expresividad de los actores, por supuesto, tenían no veníamos del cine negro, veníamos del teatro. Y las situaciones que se presentan en la película eran, no eran para, para que la expresión fuera e económica hasta sus, sus límites máximos, porque el tema era muy complejo, la, la situación en la que el gerente de la empresa los pone a estos tres tipos, yo no creo que difiera mucho del momento social en que nosotros filmamos esa película, y el momento actual, creo que esa, ese dilema frente al cual nos pone la empresa este de una manera cruel, sin imaginar este hombre lo que, el daño que causó, este, hoy podría resultar exactamente igual, más o menos esas miserabilidades, bueno, que, que eran lo que tenían los personajes, en realidad eran tan miserables como, como víctimas de una situación que ellos no hubiesen querido vivir. Pero digamos, teníamos tanto... Carlos Gené, como profesoriano, Soriano, como, como la, las, las actrices, una formación teatral, y, este, y por supuesto Jusit se dejó llevar por eso también, porque era lo que estábamos expresando, porque hay muchos temas, muchas, muchas tomas, muchos planos, que dicen cosas que no se expresan verbalmente, pero que aparecen. El momento final, yo... Lo vi hace poco, en la parte final de la película, y, resuelvo, y, y vi el final de la película, que es cuando por ese interfón el gerente dice, ah, y con respecto al tema que hablamos, este, no pasa nada, quedan los tres, que es un, una bomba atómica que tira el tipo, ese lo oficina. Uh -huh. Me parece que esos rostros, este, incluso una cosa que hice que no, no, no la tenía prevista, Jussi en ese momento, que es cerrar los ojos y morderme, los labios, porque, como diciendo qué pasó, qué nos pasó. Me parece que eso evita lo que podría ser, en otros casos, un, una suerte de monólogo, pero que eh, lo que expresa es lo que le pasa a los tipos que eran, este, este, demolidos, digamos. Y sobre todo, hay una mirada de Pepe, creo que a, a, al personaje de Gené, ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos, ¿Qué nos pasó ahora? ¿Qué pasó con lo que, con lo que nosotros vivíamos, con, la, con el afecto que nos, que, que nos teníamos, ¿Con, con, con, lo bien que estábamos? ¿Cómo, cómo pudimos este, demoler todo esto, no? Me parece que, que está ese final. Yo creo que es la clave y que sigue teniendo una vigencia extraordinaria. Ese, sí, sí. Es una película muy actual. Yo creo que sí. Se podría filmar de, seguramente de otra manera, pero, pero sí, es muy actual.
0: Ahora, pero la, película filmó,
1: algunas... la película se filmó en el edificio que está, que fue un edificio en aquel entonces, imagínate en el año 65, no 66, que hoy es un edificio moderno. Ese edificio Olivetti que está en la esquina de, de Suipacha y Santa Fe. No, Esmeralda y... Eh, Suipacha y Santa Fe.
2: Hay microcentro, microcentro por que, no, que no estaba del todo ocupado
1: por, por entonces. <risa> la oficina un poco la tuvimos que armar como una escenografía, porque estaban algunos pisos vacíos. Era muy nuevo el edificio.
0: Ahora también pasan algunas películas tuyas como eh, Turismo de Carretera, Somos los Mejores, sí. no películas que quizás suelen ser para un cine para un público más general, ¿no? Que, que también están dentro de estos 60 reflexivos, que como vos dijiste, Nouvelle Vague, Mayo del 68, Onganía, Córdobazo. ¿qué análisis haces de esas películas al calor de lo que es, por supuesto, de, del contexto social, en la coyuntura en la cual se filmaron, y cómo las evaluás hoy?
1: Mira, hay un, una cosa que ocurrió en 1984 que ustedes no, no deberían perder de vista antes bien tenerlo en cuenta siempre ah, para antes del 84 y para después del 84 nosotros filmamos esa película tuvimos la carretera no sé cuál otra cuál otra, cuál otra mencionaste so, somos eh, los mejores bueno somos los mejores es una película vergonzosa te digo claro verdad. claro horrible, horrible. pero hay un dato que es necesario tenerlo en cuenta el cine estuvo con sus más y sus menos, con la rienda más floja o más tensa, siempre bajo la censura. La censura en el cine argentino termina en, 1900, en febrero de 1984, con cuando el presidente Alfonsín manda un proyecto de ley para terminar con el ente de calificación cinematográfica, que era un edificio que la censura con el pretexto de la este, protección a la minoridad, era la censura. Y entonces eso influyó bastante en, en, en una cantidad enorme de películas. Y si quieren les doy un ejemplo.
0: Sí, por supuesto. En, en
1: 1984 yo volví a filmar después de, de formar parte de la lista negra de la dictadura, del 24 de marzo del 76, en el 84 se terminó la censura este, y Alejandro Doria viene a Mar del Plata, lo estaba haciendo un teatro, con un libro, que era el libro de Darse Cuenta. Y me pareció que, bueno, que estaba bien para mí, era volver al cine después de ocho años de ostracismo, me estaba encantado de la vida. Pero le dije, bueno, pero de todos modos me parece que, que hay algunas cosas que, que podrían de forzarse más que yo. Entonces él me cuenta que junto con Jacob Lassner habían escrito el libro para filmarlo antes. Entonces filmarlo antes significaba que había cosas que no se podían decir, ni filmar, o filmar y saber que iban a, a, a caer en el canasto de los, de los recortes. ¿no? Digamos, este, entonces, entonces hay un antes y un después en, en la historia del cine. Tanto es así que les cuento una, una, una infidencia, un chimento pero digamos, los productores estaban encantados con esa, con esa libertad de la que iban a gozar. Por eso, en los años año 84-85 se filmaron una cantidad de cosas, muchas referidas al pasado inmediato, con toda libertad. Y en el mundo, en el barrio del cine, ustedes saben cuál es el barrio del cine, sigue siéndolo, ¿no? ¿O no? Sí. El, el que eh, está, la Valle Junín, donde estaban las distribuidoras, la, mm. las, las productoras, eso era el, el barrio. El barrio del cine, de la cocina del cine, digamos. Y te, se, se, se lo criticaba Alejandro ya dice, pero mira, si será boludo, que hoy que se puede filmar cualquier cosa, cualquier cosa, que no hay manera de que te la corten ni que nadie la, la censure, se le ocurre con si no, una película donde a un pibe, un camión se lo lleva por delante, lo, lo hospitalizan y... Mira, vos. <risa> Era como una tontería si es un boludo. Pues. Hoy que suena. todas las tetas, todo lo que queramos, este, este señor se le da por ahí. Y efectivamente, no estaba equivocado Alejandro Doria, porque la gente, la película anduvo muy bien, tuvo una gran repercusión de público, y tenía un final épico, ¿no? Que hacía que la gente, no, no sé si conscientemente, pero subconscientemente, estaba aplaudiendo En su final Que se aplaudió En todos los lugares Donde se dio la película este, Pero en Argentina Estaban aplaudiendo A una cosa Que podía Resurgir Que era la república Que era La vida De este, de este muchacho Que se repone Y se, se aferra A quien lo ayudó De modo que era otro, era otro Tiempo Entonces Todas esas películas Que vos me mencionas Somos los mejores Era una película Oportunista Que se aprovechó La el, el hecho de que Estudiantes fueran a la final del, 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 del Mundial de Clubes, digamos, se consiguió la finalización, pero la verdad que era muy débil desde el punto de vista del guión, nosotros la pasamos fantástico, la filmación lo divertimos mucho, pero la película no. Y otras también, pero... Este, eh, en, en lo que yo recuerdo de esas esa películas, bueno, de todo modo, también nosotros supimos hacer en otras épocas, en épocas curiosas, en épocas de, de censura, nosotros también filmamos La Patagonia
2: Rebelde. Sí, en el 75, ¿no? 74. Ah, 74. Sí, 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 en
1: sí. Digo, se, se, filmaron, se filmaron películas que eran impensables digo tiempo de revanche en la película impensable para el momento que se filmó claro. se les escapó ¿no? me parece pero Yo una creo película que,
0: eh, lo que lo que se les escapó y antes de llegar a, a los a los 70 eh, no perdón es, es, es de los 70 José María y María José un tema del aborto sí. eh, sí. que, decime en qué año fue eso porque 73, entre la nuce y el camporismo, estamos ahí.
1: Sí, 73, sí, no, no. Claro, claro. Claro, sí, exactamente, exactamente. Bueno, esa, esa fue una, una experiencia curiosa, muchachos, porque nosotros hicimos antes un mediometraje, el señor, ¿cómo se, cómo se llama el, el director? Era eh, un ingeniero, eh... era de planta, Campañolo, bueno,
0: no, no, me no
1: recuerdo. Costamaña. Costamaña. Mm. Costamaña lo quería hacer. Era un guión, que, una idea que él tenía. Era esa idea. Y entonces se le ocurrió hacer un mediometraje que lo dirigió este, el, el director de fotografía. ¿Quién era? Este, que fue director de fotografía de Torre Nilsson.
0: Disalvo.
1: Eh, Disalvo. Aníbal Disalvo. Aníbal Disalvo que era un un cameraman extraordinario, no sé si ustedes supieron, antes de que apareciera el, el aparato ese que no se mueve, el arnés ese que, que ahora te, te mantiene quieta la cámara, él lo hacía con las muñecas, en una maravilla. Hicimos un, un mediometraje de una duración de unos 20, 25 minutos, mm. y la dirigió Aníbal Di Salvo, y después se decidió este hombre, a hacer la película y él creyó que viendo la filmación podía haberla filmado y la filmó como director él, y por supuesto Aníbal Dizalvo hizo la dirección de fotografía. De modo que esa, esa fue la curiosidad, de que filmamos primero un mediometraje y después hicimos esa película, que fue, creo que sigue siendo, la única película en la historia que se filmó completamente en la ciudad de La Plata. Mm. Histórica. Y posteriormente
0: tenemos la Patagonia Rebelde, en lo que Matt quiere decir algunas palabras sobre esa película. Sí,
2: sí. Sí, quería saber eh, cómo fue el, el proceso, justamente de, eh, en épocas de, de gran censura y gran autoritarismo, de filmar una película tan subversiva, sobre todo eh, para las Fuerzas Armadas, ¿no? Con usted esta historia en base a las investigaciones de Osvaldo Balder, ¿cómo fue el proceso de censura?
1: Bueno, yo no, no te puedo hablar del que puede ilustrarte mejor en ese sentido se puede ilustrar en un, en un reportaje de cuatro o cinco horas ese Héctor Olivera, Que era no solo el director Sino también el productor claro. Es, claro. Esa, esa parte Yo la desconozco A mí llegaron a mis manos El guión, yo había leído El, el libro que, que Bayer hizo en base, en base A la Patagonia Trágica Claro Ese es el antecedente Este, pero la filmación de la película, yo lamento tanto que no haya existido en ese momento las cámaras, las pequeñas cámaras de televisión para poder grabar otra película. De haberse grabado la filmación de la película, hubiésemos tenido otra película. Porque no solo era una, gran, gran, una grandiosa producción, que hoy no se podría hacer, lo tenemos hablado con Olivera. Se fletaron, por ejemplo, tres camiones mosquitos al, al sur, a, a, a Río Gallegos, con autos de la época de los años 20. Claro. Una cosa: tres camiones mosquitos, con camiones, camionetas, una cosa espectacular. Claro, y además, técnico. la curiosidad, además con los técnicos, la curiosidad de que mucha gente este estaba viva, y que habían pasado ese momento, vivieron ese momento, o eran los hijos, o eran, o, o fueron personajes de, de la época, la época era el año 21, de, de más o menos centralmente ocurre, hacía 52 años que había ocurrido esos episodios, pero por ejemplo, un día me vi un tipo en, en, en la comida, comíamos juntos en, en, una, en una cantina, y viene alguien a preguntarme quién era Bayer, que era el autor del que había hecho toda la investigación. Le buscaban todos a Bayer, en general para matarlo, ¿no? <risa> <risa> eh, En general para putearlo, claro. Y entonces yo, por discreción, le dije, bueno, yo no sé si está. Él no lo conocía, Bayer. Voy y le digo, hay un tipo que te quiere, que te quiere conocer, que dice, dice, bueno, decirle que venga. Y Bayer tenía... Unas, algunas preguntas Que eran preguntas piloto Para ver si los tipos Macaneaban o de verdad Fueron protagonistas De lo que, lo que iban a contar Y yo me quedé Y él le hizo las preguntas piloto Y el tipo respondió bien Me miró y me dijo oh. y si no, sí. bueno, ¿Quién era el tipo? El tipo era un pibe Que tenía 8 o 9 años En aquel entonces cuyo papá tenía guardado a dos de los huelguistas en el altillo de la casa y como sospechaban de este señor, en la puerta de la casa había un policía y al nene este iba, se iba y salía, venía y entraba, y el papá era zapatero y le había hecho unas alpargatas con doble suela en las cuales el chico iba y venía y venía como correo llevando y trayendo los mensajes de los huelguistas que estaban escondidos en el altillo de la casa. Es una anécdota extraordinaria y el tipo le contó eso y, y efectivamente quién era el tipo, Bayer conocía al personaje. Y todo lo demás. De ahí hasta que a punto de que nos echaran de una estancia en que estábamos filmando, que vi un tipo dijo... Usted, Bayer, usted está equivocado en el libro porque usted le dice, le hace decir, eh, usted hace, dice que se publicaron en el diario que mi papá le debía dinero a, a un sastre, una cosa así, porque sea, No, no, no fui, dijo. El, el tipo se enojó al punto de que le hicimos una seña para que aflojara Bayer porque nos iba a rajar de la filmación. Nosotros teníamos que ir filmando en esta casa. O de cosas, de concesiones que tenés que hacer. Y cuando se fue, digo, ¿qué pasó? nada. Dice, el tipo le mintió al hijo. Pero yo leí en el diario La Unión, creo que se llamaba, que un sastre dijo, señor, el señor fulano de tal me debe cinco trajes desde hace dos años y no me lo paga. De modo que el tipo estaba ahí cuando ocurrieron los episodios. Historias como esta había de centenares. Para, para,
2: para. ¿Hay algún registro? ¿Se, ¿Se escribió algo sobre eso o todo está en, en la memoria no, de los
1: participantes?
2: No, yo no creo,
1: no. No, no, no. No creo que haya registrado nada. Lo único que pasó fue que en un aniversario de la filmación hicimos, repetimos en, en un estudio una, una, una verdadera crueldad por parte de, de Olivera. Hicimos una escena que habíamos filmado, Pepe Soriano y yo, este, con las mismas posiciones de cámara, de aquel entonces, pero 30 años más tarde. Una verdadera crueldad. <risa> Un remake.
0: Como en cada pausa musical de nuestro podcast, vamos con la elección de nuestro invitado. Esta vez tenemos a Aníbal Troilo y su orquesta con quejas de bandoneón. Seleccionado por Luis Brandoni.
1: Este, la Aries Levantó la película La sacó antes de que Corrieran más mayores riesgos claro. Y la película nunca, nunca más vio la luz del sol Y volvió Se reestrenó Ya en democracia Supongo que no sé si febrero Marzo, abril Del de, de, Del 84 Y ahí es como si Se hubiese estrenado Fue un reestreno en realidad, y fue por supuesto el más exitoso de la historia, porque sí. más allá de que habían pasado casi 11 años desde entonces, también había toda una, una, una aureola alrededor de esa película que creó una grandísima expectativa. ¿no?
2: A mí sí, me gustaría hacer... Sí. sí, sí, iba a preguntarle si, si esta considera que es, fue su película más aventurera o más, más interesante de, de filmar, o hay alguna, alguna otra...
1: No, fue muy, no, esta fue muy atractiva, eh, fue muy atractiva por lo que estábamos filmando, la historia era una historia muy conmovedora, por lo que estábamos filmando, era un elenco muy numeroso, con la curiosidad de que no tenía ni una sola mujer, este, se avivaron de esto cuando, cuando estamos por, 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 por filmar la película, pero la única, la única mujer que aparece en la película es en una fiesta de un primero de mayo, en un, una especie de, 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 de cantito que hacen en el sindicato, y aparece un, una actriz cantando una cosita nada más, pero como personaje no aparece ninguna mujer. Éramos un, una cantidad de, importante de muchachos que por, por esas cosas del cine argentino, Tuvimos la, la suerte, porque fue muy divertido, de parar todos. Este, en aquel entonces, este, Río Gallegos tenía algún hotel, pero era un, una, una, una ciudad chica, en realidad. Creo que no tenía teatro, por ejemplo. Este, y nos hospedaron en una casa, en un edificio de, de dos pisos eh, cuadrado recuerdo, pero con muchas habitaciones que eran donde vivían el, el personal jerárquico del frigorífico Armour, creo que existía ahí, que era un frigorífico muy, muy, muy importante, de donde salía eh, la, la, la carne de oveja, por supuesto, la, la lana, etcétera, muy importante. Entonces, ahí vivíamos, no sé, creo que había ocho o diez habitaciones, este, con una cocina muy grande, muy generosa donde nos divertíamos mucho porque tenía lo que llamaba la, la cocina económica que era cocina a leña este bueno se imaginarán este la, más allá de que comíamos en, en, en unas cantinas pero siempre había una sobremesa y después filmábamos en horarios muy 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 curiosos porque era pleno mes de enero oscurecía a las once y media de la noche, más o menos, este, y entonces cuando había uno los amaneceres había que levantarse muy temprano y siempre había varios, más de un voluntario, que por razones de solidaridad, entre comillas, se quedamos tomando algo y hablando hasta que nosotros, los que teníamos que ir a filmar, nos íbamos a filmar y el resto se iba, se iba a dormir, pero era muy divertido y ahí una foto muy divertida, una foto muy numerosa de, de muchos de nosotros, algunos que estamos por salir a filmar y otros que están por ir a dormir, eh, que la tengo de recuerdo, que es un lindísimo recuerdo mío.
0: espero que alguna vez vean la luz, ¿no? Ese backstage que nunca, que nunca, este, que nunca se pudo hacer, ¿no? que, que es lo que estábamos hablando este, pre previamente.
1: Cosas, ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Repetime. No, no, que bueno, que, que esperamos que eso sea como una especie de backstage, no si, si, si alguna vez sí. ve, ve la luz. Pero a mí me gustaría focalizar en dos películas que son básicamente contemporáneas, que son, y bueno, y que tienen un, este, una intención muy distinta. Una es Juan que reía y otra es La tregua. Juan que reía es una, es una comedia, un drama que muestra específicamente Cómo cambia todo a partir de, una, de un elemento material. Cómo se corrompe una persona a partir de un elemento material. Y en la tregua, así de un homosexual. Hablando de censura, en esa época, ¿no?
1: Sí. Bueno, lo que pasa es que, por supuesto, el personaje... Yo creo que eso fue el, fue el debut cinematográfico de Oscar Martínez, ese personaje, ¿no? Me parece.
0: Eh, ¿en, ¿En la tregua?
1: Sí. No recuerdo ya No bueno, recuerdo. Oscar Oscar Marilina Ross y yo Éramos sí. los hijos del personaje que hacía El Toralterio sí. Este, El hecho de de, 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 de de la presencia De un personaje homosexual Está muy 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 discretamente Expresada Sobre todo este, a través De la pequeña participación Que hace el director Sergio Renán que hace el, el personaje amigo de, de este muchacho. Pero, digamos, era, no, no fue ni siquiera tocado este, ese, ese personaje, no fue tocado para nada. Pero también tra el tratamiento de la situación era muy sutil y un tanto metafórico, de modo que no había lugar a, a, que, a que sufriera padeciera la tijera, digamos. No, pero el padre era,
0: no, pero el padre era, era permisivo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿El? el padre era, era permisivo, avalaba todo lo que hacía el hijo.
1: Yo no sé, yo no sé si era permisivo o no se sentía en, en condiciones de, de afrontar eso, de enfrentar esa situación. La verdad que no, 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 lo, no lo tengo claro, la película no está, en todo caso, quien se manifiesta muy, muy, este, muy enojado con esa situación es el personaje que, que hacía yo, que era el hermano mayor, ese sí, digamos, se muestra este, nítidamente inconado por, por, por esta situación que él, que él sabe cuál es, ¿no? Sí, sí. Y, y creo que hay, hay alguna alusión a eso.
0: Y en Juan que reía, que era la otra película que estaba que estaban mencionando, se ve también al Bajo Mundo de las Villas, ¿no? ¿Cómo era, cómo era filmar en esos, en esos lugares?
1: No, no, no bueno, eso... Yo... No, 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 no era nada significativo, yo... Yo nací en en el Dock Sur, que era un barrio obrero, de modo que para mí no era claro. una novedad, ni, ni se si, ni implicaba ningún temor en ese momento, para nada. Este, Pero Juan Carreira es una película, es un guión espléndido, de Oscar Viale y de Jorge Goldenberg, Este, que además este, tuvo... tuvo no, 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 Yo no recuerdo cuál fue su repercusión en el público, pero lo que sí sé es que se dio este, más de una vez en, en televisión, y tuvo una, una gran repercusión porque es una historia este, está muy bien contada y es la historia de un, de un joven que hace una demuele una familia y su propio y su propia vida por, 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 por el, hecho, el hecho de que le roban el automóvil digamos este, pareciera ser que su vida dependía de eso con un jefe que era un verdadero canalla, es un personaje que hace magníficamente lupi, ¿no? porque lo, los diálogos que tenían ellos dos eran muy, muy, muy divertidos y muy, muy crueles, pero creo que fue una, una preciosa película, una preciosa película, este, pero no, no había lugar ahí, me entiendo, a, 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 ninguna, a ninguna censura. En cuanto a lo que vos decís de, de, la, de la villa, no, no hay una villa, había un, un barrio pobre donde ellos iban a, a buscar este a buscar el auto, pero hay una escena muy significativa que habla de un lugar que todos sabemos que existe y que es, creo que se menciona, que es la calle Warnes a donde este boludo va a ver, si, a ver si puede mostrar algún resto de su de su Citroën 12B. Este, donde liga una paliza terrible, que este, ese es otro, otro submundo que sí, ah, se, sí, sí se manifiesta ahí, ¿no?
2: Luis, eh, si te parece, podemos pasar al periodo ya democrático de, del 80, dos películas que se estrenaron, si no me equivoco, en el 85, que son para mí también icónicas de mis películas favoritas del cine argentino, que son Esperando la carroza y Hay unos tipos abajo. Eh, ¿Cuál fue primero? Creo que Esperando la carroza, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Esperando a la Carroza se sí, hizo en el 86. ¿Ah, en el 86? A ver, no, pero, Esperando a la Carroza, no. No, en el, ¿El, 85? 85. Sí, en sí, el 85. 85. En el 84 hicimos darse cuenta. Y en el 85 hicimos Esperando a la Carroza. Claro. Y hay unos tipos abajo es posterior.
2: Sí. Eh, ¿Cómo fue la afirmación de Esperando a la Carroza? Me imagino que, que le resultó muy divertida, ¿no?
1: Sí. Más divertido le resultó al público, no que a nosotros. <risa> este, no, fue curioso porque este Alejandro Doria fue un gran director de cine. Y yo lamento que, que no se lo tenga en cuenta como él merecería. Porque Sin hay embargo, que ser,
2: eh, esperando hay la Carras es un, un clásico. De cine. Perdón. Pero Esperando a la Carroza se considera unánimemente como un clásico del, del cine argentino. Es una de las películas más reconocidas de, de la, del género comedia, quizás.
1: No, no, no. Es un fenómeno único del cine argentino, Esperando a la Carroza. Pero digo, no se habla de, del director, porque ese mismo director que un año antes hizo darse cuenta que es una película di, di, diametralmente opuesta, que es otro... digamos, hay que tener este... Estar prolífico. Sí, claro, prolífico y... Y cambiante y ser capaz de, de afrontar este, el, el riesgo que él toma en la carroza, en Esperando a la carroza, es el género del grotesco, que es un género que, que, que nos pertenece mucho, que nos, que nos representa mucho, pero ta, el, si hay algún mérito en eso, no solo en la elección del estilo, sino cómo mantiene él el estilo durante toda la película, ¿no? Y desde luego la película La película es una obra de teatro Muchachos, yo no sé si ustedes saben sí, sí, Una sí. obra de teatro De, de Jacobo Laxner Que Alejandro Doria este, esto, esto vale la pena Señalarlo, creo este, Él cambia Cambia El punto de vista de la película Yo me caí de, las, de la butaca En el teatro cuando la vi en el teatro
2: De la risa, <risa> me,
1: ca me caí de la butaca <risa> Pero, ¿qué pasaba? Hizo un cambio muy importante, Alejandro, en la obra. La obra era la misma, exactamente los mismos personajes. Pero lo que ocurría es que en la obra de teatro, la abuela no aparecía, de tal manera que la incertidumbre, ¿dónde está la abuela? ¿Si está viva, si está muerta? Vamos a buscarla y todo esto. Me imagino que la, esperado en, en, esperando a Godot, la ¿no? Misma, la misma ansiedad la tenía el espectador, y los, y los personajes. Y la vieja aparecía en el final de la obra solamente. Ah. Y ahí, bueno, se demoronaba todo. En cambio, Doria cambia el punto de vista y el público sabe lo que está pasando y solo los personajes son los que ignoran qué pasa con la vieja. Ya cambia <risa> el punto de vista que es muy importante y que también ha tenido su... Su, su acierto. No, fue muy entretenido este, filmar eso, era un, un, un elenco muy numeroso, fue muy divertido y muy, muy, muy lindo, muy lindo. Pero por supuesto, ninguno de nosotros imaginó que iba a pasar lo que definitivamente pasó. Nos sí, nos se volvió han... un fenómeno. Como todos, como todos, no, pero como todos, los que hacemos una película la hacemos pensando que ojalá sea un éxito, y imaginábamos que esto podía ser un éxito porque tenía un elenco importante, atractivo, y una historia muy atractiva. Pero de ahí a que pasara lo que pasó, eso no se lo imaginó nadie. La película acaba ¿Entra? de llamar, de, de varios lugares, cumplió 35 años de su estreno, y sí. la película la, la película está viva.
2: Sí, y aparte es una película, esto me gustaría señalar, que une a todas la, las edades, porque la disfruta tanto gente de la época, como jóvenes, chicos, y eso durante todo, todo desde que está, todas la, las edades la, la disfrutaron.
1: Sí, y más de una generación la disfrutó. La toman, la, la siguen, por eso yo digo que está viva la película, la película sigue siendo vista a, a través de, de, de las distintas maneras, de, de, por, por, la, por la televisión, por las que tienen los los VHS, la, la, de todas las maneras posibles, bueno, tiene uno o dos clubes de admiradores, no sé si ustedes saben. Nada. Sí, sí y no, no, no es para menos. Uno que se llama Los Carroceros.
0: <risa> Pero cuánto, cuánto había en vos, en ese momento, del grotesco sí. italiano, ¿no? del, del cine grotesco italiano, por ejemplo, Feos, Brutos y Malos. ¿Cuánta influencia en vos había ¿no? este, para... Para trabajar en ese momento Sobre, sobre, mira, sobre esos personajes
1: Mira este, El grotesco tiene mucha historia Pero sobre todo en el teatro argentino eh, eh, Don Armando Di Gépolo, Y después junto con su hermano Enrique Santos este, Son autores De grandes, grandes obras De la literatura teatral Argentina Este es un, es un género que a mí me gusta mucho Y que yo además lo aprendí Y tuve la dicha de hacer una de las grandes obras de Don Armando, que fue Stefano, dirigido por él en la Comedia Nacional. De modo que es un, un, un género que es que, que, que muy nuestro, muy propio, y que también lo ha transitado de manera magistral el, el cine italiano. Con respecto a, a, a mi personaje, en lo personal la diferencia es que mi personaje tiene una, un, un modo... Distinto de actuar. Mi personaje no grita en la película Es un personaje verdaderamente siniestro Que además trata de, de disimularlo Hasta que hasta, hasta que se, se, le, se le escapa una cosa Que lo, lo despechaba definitivamente Que es el escena en que habla por teléfono Y de repente que está toda la, toda la familia alrededor de él Molestándolo mientras habla Y de repente baja el teléfono y se circula se Y ahí se le <risa> echaba Jesús
2: Sí, y la escena La escena de las tres empanadas pasó Pasó a la historia, hoy los jóvenes La, historia, la utilizan sí. como un meme
1: Sí, 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 eso lo sé Lo sé. me lo recuerdan todos los días <risa> Pero También tengo que contar la verdad que, que no sea una desilusión para ustedes Nosotros filmamos esa escena Porque es en la secuencia en Que ellos van buscando a la madre Y acudiendo a, a a parientes que ni, ni siquiera se acordaban dónde vivían. Este, que no son, ellos son de una crueldad. Esa y la, y la escena en que van a, a, a hacer la denuncia a la policía, que entre los dos hermanos no se acuerdan con la edad de la madre ni cómo se llamaba la madre. <risa> ¿Lo pinta de cuerpo entero. Bueno, y, y cuando filmamos esa película, que además termina con un plano desde afuera te toma la luneta del auto, donde se lee un, un sticker que decía los argentinos somos derechos humanos, claro, nada menos.
2: Ah,
1: sí. ¿Eh? No termina y, este, humorísticamente la película, claro. termina con ironía muy grande. este No, quiero contarles, eh, de terminar contarles qué pasó. Nosotros filmamos la escena de las tres empanadas, y la verdad es que no, no nos causó gracia, no imaginamos que iba a pasar lo que pasó. Yo me di cuenta de algo parecido a eso, cuando fuimos ¿Sí? cuando se estrenó la película, fuimos a dar una vuelta con Alejandro Doria un sábado, y, y la productora, por algunos cines para ver cómo andaba la película. Y fuimos al cine Boedo, que estaba en avenida Boedo, este, por supuesto la estaban proyectando la película, y entramos y dijimos, hola, buenas noches, podemos pasar, a ver, sí, adelante, adelante, nos dijeron los, los acomodadores. Este, y alguien le dijo, no sé qué cosa de empanada, le dije, sí, que de empanada, digo, no sé, si no te entiendo, que no, de tres <risas> no le entendía lo que me quería decir. Dije, ¿cómo? No, qué grande, lo de las tres empanadas. Yo ahí advertí que le había pasado algo a este señor, que era un acomodador, que en general no se expresan, no expresan sus opiniones sobre las. Este, ahí me di cuenta que algo pasaba, pero nadie se imaginó que iba a pasar lo que, lo que, lo que pasó. De modo que es un milagro porque sigue viva la película y siguen este, siendo un, unos personajes atroces, los protagonistas, en particular el mío, que lo hace de otro modo, pero es verdaderamente un canalla. Pero estas cosas son las que nos gustan. A los argentinos. En cuanto a, hay unos tipos abajo, creo que es una película que tiene una característica particular y que yo no he visto en otras películas. Ustedes me dirán en otras películas argentinas. Pero creo que es la película que mejor expresa el clima social de Buenos Aires en ese momento, en plena dictadura.
2: ¿Por el miedo? Sí, yo creo que es lo mejor.
1: ¿Perdón?
0: O sea, es un, es un tema por por el miedo por, por qué, qué clima, cuál, 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 sería el clima El específico. temor,
1: claro. El temor, en definitiva, el toma, el temor, mm. la inquietud que había, mm. lo que, lo que, te, que tenía todo, digamos, que tenía incluso los los afectos, porque ese, esa, ese matrimonio al cual eso, él va a ver, claro. este la mujer pide por favor que se, que se vaya, el temor. Era, era, era muy muy angustiante la película, y está muy, muy exactamente este, expresado el, el clima social de Buenos Aires. En ese día, que además fue un día muy particular, y la película tiene sí. la particularidad, de sí, que partido. parte de los personajes no se ve gente en un día que fue muy, muy exultante y de, de mucha, de mucha exhibición de la gente. Este, pero creo que en ese sentido es una película... Este, muy, 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 muy singular, muy singular.
2: De las épocas de dictadura creo que sí, que es la, la, la que mejor se hizo lejos.
1: Yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí. Pero, clima.
0: pero tenemos también un clima que para mí es muy similar, y que vos lo viviste especialmente como uno de los damnificados de, de la dictadura, que es Madrid Argentina, ¿no? ¿El exilio? ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde pertenece uno, no? Supongo que te habrás hecho vos mismo esa, es, esas preguntas cuando te sentís traicionado por tu propio país.
1: Bueno, esa es una película extraordinaria, creo yo. Mm. Y curiosamente esa película se filmó en el año 86, ¿no? Se estrenó en el 87. Y es el único caso, por lo menos que yo recuerdo, de una, de una obra de teatro y una película que se dan simultáneamente en Buenos Aires mm. y en parte del país En Buenos Aires particularmente porque en el teatro, lo estamos haciendo el Teatro Ateneo que Ya se había estrenado, se estrena la película, los las las dos temas están este, al mismo tiempo en cartel Y bueno, por, por obvias razones, la sobrevive la obra de teatro que la seguimos haciendo mm. Creo que es el único documento que queda, de este, este documento, no, manifestación artística, que queda de la transición de la democrática, pero no desde el punto de vista estrictamente político, sino de la transición de la democracia desde el punto de vista social. ¿Qué le pasaba a la gente con eso? ¿Cómo vivieron? Los argentinos, el exilio, cómo vivieron el estar, el estar dentro del país, cómo vivieron por dentro la, la, la vida de la dictadura, es una película, para mi gusto, extraordinaria, con una autora extraordinaria, que fue Nelly Fernández Tiscornia, que pocos sí. años después la perdimos, lamentablemente. Pero me parece que es una gran película argentina, porque además plantea un dilema... También, como hablábamos al principio de Tute Cabrero, este, que tiene la, las grandes obras donde los cuatro personajes centrales están en distintas posiciones, todos ellos. Los cuatro tienen razón. Digo, la temperatura emocional que tenía la obra en el teatro es una cosa que yo no volví a vivir en mi vida como actor. Pero que lo tiene también la, la película. Creo que es una una película que tiene un, un valor este, de, de, de testimonio que, que la hace muy singular. O sea,
0: vos no resolvés, digamos, por Osvaldo, por El Negro, por o por Yoli. O sea, vos conciliás todo.
1: Yo concilio.
0: Claro, o sea, no es que te vas por la mirada de Osvaldo, no es que te vas por la mirada de Yoli. De, sí. de o sea, como que haces. Eh, Vos decís que todos tienen razón
1: Es que él Él, él lo tiene Lo tiene asumido Porque en, este, yo lo que creo Que la posición de Osvaldo Que por supuesto Tiene con la secreta esperanza De lograr que su mujer y sus hijas Vuelvan a la Argentina Su mujer viene con la secreta esperanza De llevarse a su hermano A su sobrina y a su cuñada Este... Y cada uno tiene su, su razón de, de sostener su posición. Lo que pasa es que yo creo que Osvaldo tiene esa actitud porque padeció enormemente el exilio. Lo sufrió mucho, tal vez como no lo sufrió su mujer, Mabel. Él, de sus parientes en Lanús, no tiene ese registro, pero s -s -s saben que se han visto en dificultades. Este, por eso hay escenas hay escenas que son extraordinariamente importantes La escena en que el personaje mío vuelve al hospital de psiquiátrico Donde él claro. estudió y donde tuvo su maestro y se encuentra con su maestro Esa es una escena trascendente Donde se, se explica con una síntesis extraordinaria el sentimiento de culpa de ambos personajes, tanto del mío, porque qué va a decir mi maestro de que yo me fui, como del maestro de qué va a decir mi alumno, mi discípulo, de que yo me quedé y también se siente culpable por eso. Esa es una escena, para mi gusto, extraordinaria, que define una... una una situación vivida por la sociedad argentina Muy muy complicada Como la escena que tengo yo Con el personaje que hacía Uguarana esa, esa, En esa pizzería En que el otro le pide que le cuente Y él dice ¿Sabes qué pasa? Que no se de lo mismo y Trata de, de explicarle que en realidad Él la pasó mal Y no, no se anima a decirle Al amigo que la pasó mal Porque el amigo está laburando de taxista, siendo un profesional, le da pudor de explicarlo, más allá de ese plano extraordinario, cuando él ve a una mujer, se pone de pie la mujer se acerca, y por lo bajo le, dijo, le dice, Osvaldo está vivo, eso quiere decir, que esa mujer hace 10 años, que dejó de verlo, y desde luego descontó, que había desaparecido, eso hay que hacer, una guionista, de esas con mayúsculas, para escribir una escena tan breve que te hiciste tanto
2: Bueno, Luis, ¿podemos pasar a la década del 90?
1: Sí, pasemos Perdón. a la última década. Ya, estoy medio fusilado. <risa> <risa> Dale. Sí, eh, eh,
2: bueno. En los 90 se estrena 100 eh, veces no debo, una comedia bastante polémica que no sé si se podría hacer ¿Cuál? un igual hoy. 100 veces no debo.
1: ¿Cómo? Cien veces no debo. Ah, cien veces no debo, sí. Bueno, esa también fue una obra de teatro, eh. Mm. Sí, sí. Eh, es tiene una un obra tema, de teatro de Ricardo Talesnik, que también fue un, fue un escándalo cuando se estrenó, creó mucha mucha resistencia a eso, porque es una película complicada. ¿eh? Sí, es. una película moral, muy complicada. Es fuerte. Y no, ¿no? Es casualidad que era dirigido <risas> también Alejandro Dore. Sí, claro. ¿Eh?
2: Sí, 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 sí. Tiene unas escenas y unos diálogos polémicos, muy, muy polémicos.
1: Muy, 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 muy. Los personajes son terribles, terribles.
2: <risa> Una Eso comedia así...
1: Se... No, 30 años antes me parece, ¿eh? casi 30 años antes en el, teatro, ¿eh? ah, en el teatro. Esa fue la segunda obra que escribió tal Talensnig después de su, de su debut como autor y de su éxito extraordinario, que fue La FIACA. Después sí, de La FIACA, sí, sí, sí. estrenó esta obra.
2: sí eh, Bueno, después en los 90 tenemos El sueño de los héroes, en el 97, que es muy interesante porque también retrata muy bien la vida de Buenos Aires, solo que de la década del 20, del 30, basada en una novela muy buena de Adolfo Bioy y Casares. Usted hace sí. el papel de, del mudo. Sí. ¿Qué podría decirnos de, de, esa, de esa película, de esa filmación?
1: Me, a mí me gustó mucho hacer eso, este, primero porque era, era curioso el personaje, por supuesto un personaje muy episódico. No se tuvo que aprender eh, grandes guiones. tuvo que hacerlo porque además, entre otras cosas, el personaje, dada su car característica, era muy difícil de ensayar, con lo cual no ensayamos nada con Renan. <risa> ni, ni él ni yo sabíamos qué íbamos a hacer Pero bueno, fuimos a filmar Yo tenía alguna idea de lo que, de lo que podía hacer Intenté, tener, con algunos recuerdos de, de situaciones más o menos similares De, de haber alguna vez este, Tenido oportunidad de tratar con alguien Que tenía ese, esa dificultad Pero la verdad es que filmamos sin haber ensayado, y filmamos las pocas escenas que tuvo, y la, la, la dificultad de este señor, que además este, eh, yo inventé como... como este, en mi caso personal se hablaban, muchos colegas y directores, que, que yo hacía muchos autores argentinos, que por qué no hacía teatro más importante, este entonces yo le, le dije a Renan que, digamos, que era húngaro el personaje mío. Pero, <risa> este, pero me resultó muy, muy, muy divertido, muy entretenido hacerlo, porque incluso este, algunas veces pasan esas cosas. Jorge Goldenberg, de quien yo era amigo, que había hecho más, más de una película, este, le dijo a Renan que de ninguna manera yo no podía ser ese personaje, pues no, estaba, no, no, no tenía nada que ver con hacer ese personaje. Y este, cuando vio la película me dijo, Vito te tengo que confesar que yo no estaba de acuerdo con que hicieras ese personaje, pero debo reconocer que, que, lo, que me convenció ¿Te salió bien? Era muy, era muy divertida la desesperación de este tipo, de tratar de explicar sin, sin, sin palabras, con gestos y con, con sonidos culturales como... Algo que le pudiera dar una pista a este hombre desesperado que tenía delante. Pero es sí, un. Aparte es una... Y me causó mucha gracia porque cuando fui a ver la película, al rato me di cuenta que era yo. Eso sí.
2: Me... <risa> es una película que es muy fiel al, a la novela, muy muy fiel al libro.
1: Sí, muy Casi fiel. Casi
2: al pie, al pie de la letra. Bueno, podemos entrar ya al siglo XXI. Usted participó en, en grandes películas. Eh, de lo que va de, de, de este siglo, que es mi obra maestra, apareció también en, en 4x4 y en la película de La Odisea de los Giles, que estuvimos hablando antes, que es una gran película muy divertida, que trata también un tema muy muy puntual, muy interesante de la historia argentina, que fue el corralito y el, y el corralón y todo el, el desastre
1: económico de, de ese momento. Bueno, la película además de estar muy bien hecha, muy bien hecha creo que tiene una magnífica factura, este, este, tuvo una, 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 una secuela, para mí inesperada, pero, que, pero muy entendible, que algunos miles, algunas decenas de miles de, de argentinos se enteraron que había pasado en el 2001, con lo cual yo llegué a la conclusión de que algunos de nosotros, los, los veteranos, no nos ocupamos como debíamos de contarle a nuestros hijos de dónde venían, qué había pasado antes de que ellos vinieran al mundo o, o no o eran muy chiquitos y no se enteraron de un episodio tan traumático y eso digamos, fue una una, secuencia, una secuela inesperada de, de esa película, más allá de los valores que en sí mismo que tiene la película Yo ¿no? No.
2: No, sí, recuerdo no, fue... la escena que es muy fuerte muy muy significativa del discurso de Caballo en la televisión Avisando claro. de las medidas del corralito, sí, eso es muy representativo de la época.
1: Sí, 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 mucho, mucho. Y de, y de la ansiedad, de la angustia de la gente, la, las reacciones, creo que es una película magnífica, magnífica. Ahora,
0: Luis, también nosotros, eh, o sea, en, en una en una eh, película que, que fue un éxito también, el cuento de las comadrejas, trabajaste con sí. Marcos Murdoch, ¿no? Eh, bueno, podemos hacer una, una reflexión sobre este, sobre este gran actor Y también sobre esa película que en parte me hace acordar a Sunset Boulevard Tiene ciertas ah, reminiscencias ¿a cuál? ¿A cuál, perdón? A Sunset
1: Boulevard Ajá. ¿De Billy Wilder? Claro Sí, pero ¿por qué te hace acordar? No sé ¿Tiene, por, el que, que por,
0: por el ocaso de la estrella, la estrella en decadencia ah,
1: sí. Por eso sí. Bueno, pero... Tenía un antecedente, ¿no? Que era los muchachos de antes, no usaban arsénico. Claro, claro, Es una remake. Claro, claro. No, yo creo que es una lindísima película. No creo que es una, una gran película. El hecho, pobrecito, de haber trabajado con, con marquistos, este, para nosotros fue una, una, un deleite. Nos conocemos De hace muchísimos años, nos conocimos cuando éramos muy jóvenes ambos. Este. Y fue, fue muy, muy grato incluso volver a trabajar con Graciela Borges claro, eh, claro. Volver a encontrarnos después de muchísimos años De no trabajar juntos con Oscar Martínez Oscar Martínez, como decíamos hace un rato Creo que debuta en, en La Tregua Y después hicimos otra película que dirigió Fernando Ayala Que se llamó este eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, la gran ruta, que era una, una Martín, comedia, ah. era una comedia de un grupo de muchachos que organizaban un asalto a un hotel de alojamiento, y Oscar Martínez hacía un travesti. ¿No era,
0: Estaba... ¿No era la de justamente la etapa de las comedias en las que vos también hacías como de motoquero, cosas así?
1: Como, no, 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 esa no, no, pero esta. Esta película un poco se hizo por, porque fue un gran suceso, La cigarra no es un bicho, en aquel entonces, que eran películas supuestamente picarescas. Claro, ¿no? claro. Tenía un, tenía un elenco muy, muy completo, este, y ahí Oscar... Entonces con Oscar Martínez trabajé en La Tregua, trabajé en, en, este, en, en, en La Gran Ruta, y después no, no volvimos a encontrarnos más con el trabajo, hasta hasta que hicimos este, el cuento de las comadrejas con Oscar, por supuesto, sí si nos tratamos porque somos amigos pero las cosas raras que se dan, pero espero que, que no haya sido la última película que, que la, 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 la profesión nos vuelva a juntar porque lo pasamos muy bien, como, como es el gusto de trabajar también con, con Guillermo Franchella, que es un gusto
2: y para nosotros también esperamos que, que se vuelvan a, a juntar eh, Luis, si a una persona joven que, que no conozca tu filmografía le tuvieras que recomendar que vea cinco películas, o sea, las películas en las que vos participaste, que más te, te gusten, eh, ¿cuáles les recomendarías?
1: Muy bien, la linda pregunta es esa. ¿Qué les recomendarías? Bueno, ya las, creo que hablamos de esas películas. le recomendaría La Patagonia Rebelde? le recomendaría Madina en Argentina? Le recomendaría darse cuenta. Y le recomendaría también una comedia para un joven que le interesa el cine. Una comedia que, que no tuvo la repercusión que yo creo que merecía, que dirigió Carlos Galetini y que se llamó Seré cualquier cosa pero te quiero. Ah, sí, sí, sí. Una sí, película
0: tuvo repercusión. ¿eh? Tuvo, tuvo repercusión, sí, sí, tuvo. Yo no, no,
1: no recuerdo bien, pero era una comedia típicamente argentina, de las comedias argentinas, con un, con digamos, este, con, más actual que las comedias de la época del cine, de la época de oro del cine argentino, porque era bastante más audaz, este pero creo que es una, una comedia muy, muy, muy linda, muy, muy linda, con algunos trabajos memorables como el de Dora Varet, este es, esa película me gustaría que, que la vieran. ¿Y qué otra película más que haya, que haya hecho yo? Este... Creo que sería
2: bueno recomendar... Eh, hay unos tipos abajo justamente Ay, por lo que estuvimos hablando. ¿Y vos
1: cuál recomendarías?
2: Yo recomendaría, eso, eso estaba por decir, eh, hay unos tipos abajo justamente para que la juventud sí. vea lo que fue vivir en ese, en ese periodo sí. histórico, ¿no?
1: Tenés razón, también. Ya están las cinco películas. ¿No también? recomendás entonces...? El verso El verso es una lindísima película El verso es una película fantástica pero además yo creo que bueno a mí me pasó una cosa que yo se las tengo que contar a ustedes de varias películas como por ejemplo El verso dice che qué linda película esa ¿cómo se llama? la vi la vi empezado ¿cómo? sí, la otro día la vi sí, la vi empezado ¿cómo se llama? el verso, y dice, qué, qué linda película, ¿cómo no se estrenó? le digo, no, sí se estrenó, bueno, fuiste hijo de puta pero, <risa> al cine, pero la película se estrenó y eso me pasó muchas veces sí. pero fue una película, una película notable porque además el, eh, y para mí fue un gran desafío como, como actor, esa película porque el personaje es un canalla que tiene una ilusión que quiere ser Locutor, nada más Pero es un verdadero canalla Porque este, Maltrata a la mujer este, no, tiene, no tiene una Como la gente Y además era una comedia Porque había que hacer reír Y era difícil Para mí fue un gran desafío Hacer el personaje Con las características de canalla Que tenía Y soportar Sobre su, su, su espalda la, el, el protagonismo de la película, digamos, esa era la, la verdadera dificultad, digamos. No, no hacer un personaje, este, un reptil, digamos, de sí. personaje despreciable, pero le, le, no, no tenía casi nada bueno, y para mí fue un, fue un gusto muy grande hacer esa película. Y bueno, creo que, bien. Muy bien. Eh, para
2: nosotros también fue un gusto muy grande que aceptaras esta entrevista y que a pesar de, de bueno las complicaciones que tiene el uso de estas nuevas tecnologías hayas tenido la paciencia para, para poder atendernos y la verdad que, que me llena de orgullo me pone muy contento y me gustaría agradecerte la verdad que es un gesto de, de mucha humildad y de mucha solidaridad que, que hayas aceptado participar en nuestro sí. programa me, estamos muy 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 contentos y bueno eh, creo que podemos ir cerrando para no, no robarle más bueno. tiempo Encontré sí. uno que te dedica a Pugliese, o, eh, o estoy errado.
1: No, no está cerrado, he tenido ese gusto. Lo que no tuve es el gusto de que figurara en el disco que grabó la orquesta Color Tango, porque el tango en realidad no, eh, lo había bautizado Don Osvaldo. Mm. Y el tango, que tenía un título, un tango que le había escrito había muchos años y no había grabado nunca, mm. me, lo, me lo dedicó. Mm. Y lo, lo tengo grabado en cinta Le había puesto Palveto. Pero después murió Osvaldo Y cuando se grabó Color Tango Lo grabó el tema En, en, en un disco que De Pugliese inédito Sí,
0: sí, lo este,
1: tengo ¿La, ¿la eh? E? Lo tengo, lo tengo Lo vamos a pasar la, la, la viuda dijo que se llamaba de una manera Y le puso entre paréntesis este, dedicado a Librandoni, pero yo hubiese preferido que el tango se llamara Palbeto, como lo, como lo, como me lo dijo Don Osvaldo Bueno, ¿y lo, no, ¿lo tenés yo, el, el tango? Sí, sí, sí. Lo vamos a pasar, sí, sí. Bueno, me parece muy bien, muy bien. Luis, bueno, muchachos.
2: Eh, espero que nos volvamos a encontrar en algún momento y también podremos tener un, una nota en persona, y claro. me gustaría mucho, mucho conocerlo, poder darle un abrazo y agradecerle por, por toda su La hora, calle. todo su trabajo.
1: Bueno, igualmente. Hasta cualquier momento los espero, ¿eh? Dale,
2: muchas dale, dale. gracias.
1: Saludos.
0: Muchas gracias. Y así llegamos al final de otra conversación. Los dejamos con Paponia, que originalmente se llamaba Palbeto. Es decir, una composición de Osvaldo Puliese para Beto Brandoni. Soy Facundo Guadaño y esto fue otra emisión de Diálogos Podcast.